0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ich heute wieder ein ganz spannendes und wunderbares Interview habe mit einer Person, mit der ich ganz besonders gern spreche, wenn es um Ayurveda geht, weil da immer sehr, sehr inspirierende Gespräche dabei rauskommen. Und zwar ist das die liebe Carina Preuß. Einige von euch werden sie ähm, wahrscheinlich kennen. Sie ist die Geschäftsführerin des wunderschönen Ayurveda-Parkschlösschens. Und heute werden wir gemeinsam einen Teilaspekt der ayurvedischen Ernährung anschauen und zwar, wie dies im Zusammenhang mit einer veganen ähm, Lebensphilosophie gelebt werden kann. Hallo Karina. ich freue mich total, dass du heute mal wieder bei mir bist zu einem Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Anna, dass ich da sein darf. freue mich total.
0: Magst du dich denn gern noch nochmal kurz selber vorstellen, ähm, was du alles machst, wo, wo du dich bewegst, damit alle Zuschauer oder Zuhörerinnen wissen, wer du bist?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Karina Preuß, 31 Jahre alt und äh, bin die Tochter der Eigentümerfamilie des Parkschlassins oder des Ayovida und auch des Buddha-Museums. Die sind beide in traben trabach da wo wir auch leben. Ähm, und ja, das Ayurveda-Parkschissen ist so das äh, Familiensteckenpferd eigentlich, denn da ähm, geben wir ganz vielen Gästen schon seit 25 Jahren den Raum eben für ihre eigenen Ayurveda-Kuren und äh, es gibt natürlich auch einige Gäste, die kommen nur kurz, aber die meisten kommen für Ayurveda-Kuren und dafür kuren und dafür schlägt so auch unser Herz und ähm, ja, ich bin auch yogalehrerin lehrerin lach yogaleiterin und ähm, ja, mit Herz und Leib und Seele sozusagen im Ayurveda verwurzelt und äh, auch in der Spiritualität und ja, freue mich total eben auch das Wissen weitergeben zu können und ähm, ich lebe eigentlich auch immer vegan, insofern äh, passt das Thema heute sehr, sehr gut ähm, ja. und ich freue mich ein klein bisschen davon, mit
0: euch teilen zu können. Ja, super, also es gibt wenig Personen, bei denen ich wirklich sagen kann, die leben so ein geerdetes und modernes Ayurveda wie du, Carina. Deshalb ist das immer so spannend zu hören, was du da alles machst. Und es ist eben so interessant, weil du hast die ayurvedische Ernährungsweise ja pflanzenbasiert bzw. vegan für dich ausgelegt. Und ich werde das tatsächlich ganz häufig gefragt. Oh, du lebst ayurvedisch, da darf man kein Fleisch essen oder da darf man keine Milch trinken, oder? Ist es denn wirklich grundsätzlich so, wenn man sich das historisch anschaut, dass die ayurvedische Ernährungsweise vegan oder vegetarisch ist?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Also im Ayurveda ist es ganz historisch wirklich so, dass nichts verboten ist. Man darf eigentlich alles zu sich nehmen. Es geht immer wirklich darum, dass man sich anschaut, Okay, welche Eigenschaften bringen die Nahrungsmittel mit und passen die zu meiner aktuellen Lage, zu meiner Gesundheitslage, passen zu meinem Körpertyp, zu meiner Dosha-Konstellation, zu meinem vielleicht aktuellen Ungleichgewicht, das ich mhm. habe. Und ähm, da sind letztendlich Fleischprodukte und natürlich auch Milchprodukte enthalten, also nicht verboten. Dennoch ähm, sagt der Ayurveda oder liebt es der Ayurveda, wenn wir relativ vegetarisch essen, also wenn wir letztendlich Fleisch oder Fisch zu uns nehmen, dann nur in sehr geringen Maßen. Ähm, was es aber auch spannenderweise gibt in den alten Schriften sind auch Rezepte, wenn, ähm, zum Beispiel, ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau bei welchen Krankheiten, aber es gibt einige Krankheiten, wo auch wirklich alte Rezepte bestehen, die aus äh, irgendwelchen Eiern oder irgendwelchen Fleischprodukten bestehen, ähm, oder irgendwelchen anderen Tierteilen äh, sozusagen. Yeah. Und dann gibt es auch die Empfehlung, dass wenn zum Beispiel ein Mensch sehr ausgezerrt ist, genau wie bei uns hier in Europa eigentlich, dass man eine Hühnersuppe einsetzt und das sogar eben ja auch im hohen Alter, wenn jemand zum Beispiel ein bisschen schwächelt oder so etwas. Ne? Oder wenn er wieder nach einer langen, zerrenden Krankheit aufgebaut werden soll und so weiter. Also es gibt doch hier und dort den Einsatz von tierischen und auch Fleischprodukten. Ähm, man kann auch in den Schriften genau nachlesen, eben welche Fleischsorten welches Dosha erhöhen. Das ist auch ganz interessant. Also, wenn man Fleisch isst, dann kann man genau nachschauen, was wäre, wenn für mich am besten oder wovon sollte ich vielleicht so ein bisschen die Finger weglassen. Mhm. Ähm, aber generell, wie vorhin kurz erwähnt, ist es eigentlich so der ayuridische Gedanke, so wenig wie möglich oder eben auch gar kein Fleisch zu sich zu nehmen, sondern eher, wenn pflanzenbasiert zu essen und ein ähm, klein bisschen auch mit Milchprodukten zu hantieren. Das ist so, was auch in Indien hauptsächlich praktiziert mhm. wird, unter den Ayurveda-Gelernten ähm, oder die, die Ayurveda leben. Ja, mhm. und ähm, dann weiß ich auch schon, was die nächste Frage ist. Da <lacht> möchte ich <mich> <lacht> <hinleiten>. <lacht> genau. <lacht> ich habe vorher ein bisschen zugeschickt. Und mhm. ähm, genau, und die Frage ist natürlich auch, warum oder wie setzen wir das nämlich heute um? Denn ganz klar, ist einfach die Milchprodukte, die es früher gab, ja, die waren früher im alten, alten Indien, also in den Urzeiten des Ayurveda, vor vielen tausenden Jahren, natürlich von einer ganz anderen Qualität als heutzutage. Ne? Also damals hieß es, man soll oft Kuhmilch essen oder auch viele Milchprodukte zu sich nehmen. Natürlich, die haben immer Frischmilchprodukte gehabt, also sowas oder Parmesan, kannten die nicht in Indien. Kennen die auch heute doch nicht, genau mhm. <lacht> genau Aber ähm, dann geht es um Frischmilchprodukte wie Joghurt mhm. oder Quark oder diesen Panierkäse, den man so kennt. Und eben mhm. ganz oft setzen die äh, Buttermilch ein oder, oder reine Milch. Die Qualität, wie gesagt, die war damals äh, aber eine komplett andere und die ist auch ähm, letztendlich heute sogar in Indien noch ein Ticken besser, wenn auch wahrscheinlich nicht so gut wie damals, als hier in Europa. Denn hier in Europa mhm. haben wir diese Massenproduktionen, die armen Kühe, die werden ja wirklich, also, ja, um nicht so schlimme Worte zu nennen, nicht wirklich gut behandelt. Ja. Und ähm, die, äh, ja, denen werden letztendlich also die Kinder weggenommen äh, direkt am ersten Tag, was natürlich viel Depressionen, Schmerz, Leid, Vermissen und so weiter, mhm. äh, ne, bewirkt in den armen Kühen. Dann stehen die eigentlich ihr Leben vor einer Wand, dürfen sich nicht bewegen, mhm. werden mit irgendeiner so Hand hinten rein so besamt und ne, das immer im, am laufenden Band, damit die immer Milch geben und das ist natürlich für die Milchkühe nicht gut. Die mhm. werden vollgestopft mit Hormonen, damit die Euter gut wachsen. Übrigens, diese lieben Hormone können natürlich auch ähm, ihre Spuren hinterlassen in der Milch. Immens viele Kinder, die äh, oder ja kleine Mädchen, die schon mit acht oder neun ihre Periode bekommen, ähm, was nicht unbedingt klar nachvollziehbar ist, wo es herkommt, aber es ist eine mögliche Idee, dass tatsächlich diese Euter oder diese weiblichen Hormone für die Kühe irgendwo vielleicht damit zusammenhängen. Ähm, genauso auch, dass es immens viel mehr Brustkrebs gibt als früher. Naja, es ist nur eine Möglichkeit, ne? ähm, ja. das mag zu beitragen. Und mhm. äh, ja, also die die, die äh, Kühe haben auch letztendlich ganz viel alternde Alter, das da reingeht. Also letztendlich, um es jetzt nicht ganz so traumatisch zu machen, die Qualität der Milch, mhm. die wir im Supermarkt bekommen, ist einfach... Äh, überhaupt nicht zu vergleichen mit der Qualität, die damals in Indien in ja. ayurvedischen Zeiten dort zu kriegen war. Und es gibt ja diese drei Dushas auf eher mehr körperlicher Ebene und dann gibt es ja. diese drei Gunas auf der geistigen Ebene, Sattva, Rajas und Tamas. Und mhm. sattva heißt ja die Reinheit des Geistes, Rajas ist die Aktivität des Geistes mhm. und Tamas die ja, die Inaktivität des Geistes, also mhm. quasi das Gegenstück zu Rajas. Und das heißt im Ayurveda immer, dass wir so gut wie möglich durch die Ernährung, sowie auch durch Meditation, die Natur gehen, Mantren und allen möglichen mhm. solchen Dingen, Sattva in uns immer fördern sollen. Denn je mehr Sattva wir im Geist haben, umso glücklicher sind wir und so zufriedener sind wir, mhm. umso reiner sind wir im Geist. Und dementsprechend haben wir auch die beste Grundlage für auch einen gesunden Körper mhm. Die Ernährung spielt ja sehr viel rein, auch auf diese Ebenen, also auf die geistige Ebene. Das ist etwas, was im Ayurveda immer schon existiert hat, worum man immer schon wusste. Es ähm, ist nicht mhm. ganz so in der modernen Welt ähm, ja, etabliert, jedenfalls noch nicht. Ich glaube, das kommt jetzt langsam. Ähm, auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, ist, dass eben Milch ganz offiziell damals ähm, zu uralchivetischen Zeiten und auch in den alten ayurvedischen Texten als sehr Sattwisch, also sattva fördernd mhm. eingestuft war mhm. und ähm, wenn wir uns aber diese Milch von heute anschauen, es sei denn, ihr habt eine eigene Kuh oder äh, euer Nachbar <lacht> und der, der geht mit der um wie mit einem Hund, ja? also so richtig liebevoll ja. ähm, oder äh, ihr habt den Demeterhof, wo ihr wisst, okay, da ist die Kuh wirklich heilig und äh, der wird ganz wenig nur abgezapft mit viel Liebe und so weiter. Mhm. Ähm, dann ne, alle anderen Milchsorten oder die meisten, äh, die man so bekommt, wie gesagt, die sind einfach vom Satwa-Level her überhaupt nicht mehr so mhm. zu vergleichen mit, mit dem Urgedanken der Milch, ähm, wie es in der ayurvedischen Lehre niedergeschrieben worden ist. Mhm. Ja. Insofern, man muss wirklich immer hingehen, auch bei allen Dingen, die in alten ayurvedischen Texten stehen und die ayurvedischen Prinzipien anwenden auf die moderne Zeit mhm. und auch einfach schauen, was passt denn dann noch. Ja, das ja. ist auch mit dem Weizen als kurzes Beispiel. Das steht auch in den uraljubedischen Texten als eigentlich gesund. Mhm. Super für das vata -Dosha und so weiter drin. Aber heute mit diesem immens x-fach erhöhten Glutenklebeanteil äh, stimmt es einfach nicht mehr. Ja? Ja. Insofern, ja. Auch mit der Milch muss man genau schauen und dementsprechend auch allen Milchprodukten. Was macht laut der ayurvedischen Denkweise mhm. so viel wirklich Sinn und nicht einfach mhm. abgeben? von den Texten von vor ein paar tausend Jahren.
0: Ja. Ja, das so finde ich, ja? <lacht> ja, find ich ganz, ganz wichtige Punkte, die du sagst. Ne? Ich möchte die gerne nochmal zusammenfassen. Also das eine ist so der qualitative Aspekt, dass wir einfach die Produkte nicht mehr in der Qualität ähm, haben, im Normalfall, wie sie damals im wieder eben ausgelegt worden sind. Ja, Gerade, sagen wir mal, wenn wir uns auf die Milch beziehen, war das ja die Milch äh, oder die Kuh als heiliges Tier. Und ähm, ja, auch spannend, wenn man eigentlich nämlich die ganz uralten Rezepte anschaut, dann sind es ja wirklich minimale Mengen, die da verwendet werden. Und auch mein Ayurveda-Arzt sagt immer, die Milch ähm, bei Ihnen in der Familie wurde eigentlich nur aus medizinischen Gründen eingesetzt und dementsprechend auch von der Menge her. Also dieser qualitative Aspekt, natürlich auch der quantitative Aspekt. Und den dritten, den du sagst, hier haben wir wieder schön die Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele, dieses Satwa-Prinzip, ja, dass alles, was wir zu uns nehmen, nicht nur körperlich eine Auswirkung hat, sondern natürlich auch für die anderen Ebenen ganz wichtig ist. Ähm, der dritte Aspekt, den du gesagt hast, den ich auch sehr, sehr wichtig finde und ähm, was ich auch in meiner Ayurveda-Ausbildung für die yoga immer wieder ganz stark betone, ist dieses alles hinterfragen modern interpretieren und undogmatisch sein. Ja, nur weil das irgendwo so steht, <lacht> muss das nicht so sein. Und gerade wenn es um die Ernährung geht, ist es ja häufig so, ich habe da die Tabelle, da steht das, ich soll nur das machen. Ich merke aber, wenn ich das esse, tut es mir eigentlich gut und wenn ich das nicht esse, tut es mir eigentlich nicht so gut, obwohl das für meinen Typ eigentlich doch gut ist. Ja, Und da interpretiere ich das dann auch immer oder ermutige, wirklich auch in den eigenen Körper zu hören. Ja, Nur weil irgendwo was vorgegeben ist, heißt das nicht, dass das so der Standard ist, oder? Ich hoffe, du kannst das unterschreiben.
1: Das war, genau das ist, was ich in all den Vorträgen immer erzähle und auch immer versuchen mitzugeben, es ist gut, erstmal mit dem kognitiven Wissen anzufangen, den mhm. Ayurveda aufzusaugen, kennenzulernen, weil es ist ja sehr umfassend und mhm. ja, tiefgreifend. Aber es geht tatsächlich dann im Endeffekt darum zu spüren, zu beobachten, die Selbstachtsamkeit zu schulen und zu schauen, okay, was tut mir wirklich gut? ja? Und, ne, und auch die ganzen Konsequenzen, wenn man was isst, wie fühle ich mich danach, ein paar Stunden mhm. danach, wie ist mein Stuhlgang, äh, wie kann ich schlafen, wie fühle ich mich ja. am nächsten. Morgen. all das Ganze gehört zusammen und ergibt dann ein Bild und das kann man nur machen, wenn man eine gute Verbindung mit sich aufbaut und wirklich ja. ähm, die Körpersignale wieder richtig so lesen lernt, ne? weil der ja. Körper ja Tagssignale ist so spannend,
0: also Ayurveda steckt drin, das sind ja die ja. Naturprinzipien, ja, ich meine, wir
1: sind ja, ja. Naturprodukte.
0: Total, und deshalb sage ich auch immer, es bringt nichts, irgendwelche Lebensmitteltabellen auswendig zu lernen, <lacht> sondern wirklich mehr ins Gefühl zu gehen. Genau. Jetzt finde ich es natürlich spannend, wir sagen, okay, oder ne, du hast uns jetzt auch nochmal dargelegt, pflanzenbasierte oder vegane Ernährung, dass das ähm, aus einigen Perspektiven einfach sehr viele Vorteile mit sich bringt. Es ist natürlich die spannende Frage, warum vegan ayurvedisch aus deiner Sicht, ähm, ich möchte nicht sagen besser, aber einfach stimmiger ist als eine grundsätzlich vegane Ernährung?
1: Eine sehr gute Frage, weil ähm, es gibt ja doch letztendlich mh, viele Menschen, die einfach denken, okay, ich lebe jetzt mal vegan und dann, ähm, ne, auch was auch immer, für Gründe, vielleicht sind es nicht unbedingt erstmal gesundheitliche Gründe, sondern ethische Gründe oder Umwelt. Gründe oder so etwas. Und es gibt einige, die das dann vielleicht gar nicht so gesund fahren, die also hingehen und einfach nur viel Brot essen, ähm, sich vielleicht einfach auch ein bisschen unter- oder fehlernähren. Und das soll ja definitiv auch ganz klar aus ayurvedischer Sicht nicht passieren. Ja, also es ist ganz wichtig, es steht im Ayurveda ganz oben, dass wirklich der Mensch vor, vor Lebensenergie und Kraft nur so strotzt und auch wirklich ähm, komplett in seiner Balance bleibt. Und hm. Der andere Grund ist natürlich, wenn man so ein bisschen ayurvedisch einsteigt, ist, dass natürlich jeder Mensch einfach auch eine andere Grundkonstitution hat und anders verdaut. Also jeder Mensch so individuell aufgestellt ist, dass er wirklich auch schauen sollte, nicht, okay, was ist so die generelle vegane Ernährung? Viele essen irgendwie viel Salat oder, ähm, oder schauen zum Beispiel jetzt gar nicht eben auf ihren Verdauungstrakt und, und essen einfach irgendeinem Veganbüro nach oder ne? also, also denken sozusagen gar nicht an sich erstmal, sondern machen einfach die vegane Ernährung, äh, was auch immer, oder aus irgendeinem Kurs oder so etwas. Aber das Wichtige im Ayurveda ist ja wirklich immer zu schauen, wie geht es mir, beziehungsweise wie funktioniert mein Körper, wie ist meine Individualität wie funktioniert vor allem mein Verdauungssystem und da gibt es ja Neigungen von Vata, Pitta und Kapha, mhm. Die doch unterschiedlich sind und darauf muss dann letztendlich auch die vegane Ernährung, wie jede Art von Ernährung mhm. angepasst werden und wenn die nicht angepasst wird, dann wird dieser Mensch eben nicht in seiner vollen Kraft und vollen ähm, Vitalität strotzen okay. können und es wird ähm, nicht das optimale Gewebe aufgebaut, höchstwahrscheinlich, er wird vielleicht ein bisschen schlapp sein, energielos sein oder ähm, Verdauungsprobleme haben und vielleicht irgendwann sagen, oh, mit dieser veganen Ernährung, das funktioniert mhm. nicht nee, bei mir. Ja. aber oh, ja, es kommt dann öfter ja. mal zuvor ja. aber wenn man wirklich auch ähm, wie gesagt auf sich selbst erstmal achtet und dann genau schaut was passt denn jetzt zu mir von der ganzen veganen Palette mhm. Ähm, mhm. dann ist es eine noch viel stimmigere Sache als einfach nur vegan pauschal zu essen
0: ja es ist spannend, dass du sagst, weil das erlebe ich auch häufig bei meinen Klienten. Die kommen und sagen, puh, jetzt habe ich mich zwei Jahre vegan ernährt und für mich geht das gar nicht. Ich bin so schlapp. Ich glaube, ich brauche doch mein Fleisch. Mhm. Dann wird das Fleisch wieder gegessen und dann ist das Gefühl, oh ja, jetzt geht es mir viel besser. Aber wenn man dann eigentlich die Ernährung analysiert, ist es tatsächlich so, wenn man Fleisch isst, tendiert man mehr dazu, warm zu essen. Ja, weil es einfacher ist, Fleisch oder für viele einfacher ist, Fleisch zu kochen und dann noch Beilagen dazu und das warm zu haben, als vielleicht erstmal ein reines ähm, Gemüsegericht warm zu machen. Ja, das ist so meine Beobachtung, die ich ganz, ganz spannend finde, die natürlich auch so in Richtung Ayurveda geht, wo ja sehr, sehr viel warm gemacht wird. Ne? Jetzt ist es aber doch so, dass es im Ayurveda so ein paar Klassiker gibt ähm, an Produkten, die angepriesen werden und die verwendet werden, zum Beispiel das Ghee oder auch Honig ist ja was, was immer wieder vorkommt. Also die da so ganz, ganz zentral sind, sowohl ich sag mal, im präventiven Lebensstil, als natürlich auch ähm, therapeutisch gesehen bei Panchakarma-Kuren oder Ähnlichem. Ja. Was kannst du denn da empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, okay, er möchte wirklich sein Ayurveda, Ayurveda äh, vegan leben? Wie kann man denn diese klassischen Produkte oder eben auch die Milch, über die wir ja gerade schon gesprochen haben, sinnig ersetzen?
1: Mhm. Sehr gute Frage, denn ganz viele sagen immer, ja, bei im Ayurveda muss man doch ganz viel Ghee zu sich nehmen und jedes Gericht basiert auf Ghee und lass sie jeden Tag und so weiter. <lacht> Aber das muss überhaupt nicht sein. Ne? Also wir kochen letztendlich bei uns im Hotel, so wie auch ähm, ich zu Hause, äh, mit Kokosöl ganz viel. Wir kochen viel mit Olivenöl und mhm. äh, wenn man dann zum Beispiel Salate anmacht oder auch vielleicht einfach mal irgendwas, ein ähm, Brot zum Beispiel mit einem leckeren Aufstrich und da ein bisschen Öl machen möchte, dann bieten sich super gut die super gesunden Öle an, wie Leinöl, ist ganz klasse, Arganöl, Nussöle, äh, wie Kürbiskernöl zum Beispiel, auch mein Körper liebt Kürbiskernöl, der kann gar nicht genug bekommen davon, also ich, ich <lacht> bin aber auch ein bisschen waterlastig, also Öl kann mein Körper sehr gut ja. und ähm, genau, also der, der ruft da öfter sogar nach, mhm. also also da kann man wirklich sehr, sehr viele Öle einsetzen und gerade fürs Kochen, wie gesagt, gerne immer einfach Kokosöl da stehen haben, das ist richtig gut und schmeckt auch klasse. Und das kann man eben auch gut erhitzen. Also sowas wie Arganöl, Leinöl natürlich bloß nicht erhitzen oder Kürbisfernen oder sowas. Genau, aber dafür gibt es auch nochmal Tabellen online über was darf man erhitzen und was nicht. Und ähm, auf therapeutischer Ebene setzen wir im Panchakarma kur natürlich sehr sehr viel Ghee eigentlich ein. Na, also mhm. da gibt es auch viele verschiedene Sorten von Ghee, die benutzen wir auch alle. Ja vielleicht eher eine praktische Sache. Ähm, viele sagen ja immer, oh mit dem Veganen, das ist so anstrengend und ich weiß gar nicht, was ich kochen soll. Aber wenn wir uns mal überlegen, als wir 16, 17 waren, ja oder 15, mhm. ähm, auch nicht, wie man für sich selber kocht, oder? Also mhm. man hat es erst einmal angefangen zu lernen, man fängt an, mal ein bisschen zu schnibbeln, dann hilft man der Mama irgendwie kochen, gut, vielleicht auch schon früher, aber bis mhm. man dann mal richtig versucht, ein Rezept sich zu merken um mal alleine zu kochen, ist man dann ja eher ja, schon jugendlich ja. und das Ganze erlernen, bis man sagen kann, okay, ich ziehe jetzt irgendwie aus und kann selber für mich kochen und mich selber mhm. ernähren das hat auch einen Learning-Bedarf sozusagen. Ne? Man hat so eine Phase durchlaufen, wo man ganz viel ausprobiert hat und ähm, ja, und dann ist es meistens so, sind alle dann mit ihren 10, 20 Gerichten für ihr ganzes Leben equipped und das war's. Ja? Aber, ja. Ja, ne? und, und dann sagen sie, oh, das ist so schwer, ich weiß ja gar nicht, was ich kochen soll. Also es ist ja. wirklich wichtig, ähm, im, im Ayurveda sagen wir auch immer, ne? der Mensch steht im Mittelpunkt und man muss sich was Gutes tun, die Gesundheit ist die Einzige, die wir haben, ja, also wenn wir mhm. den Körper nicht gesund halten, dann wo, er, wo sonst sollen wir leben? Mhm. Wir haben ja nur einen Körper, jedenfalls für das eine Leben und ja. dementsprechend <lacht> sollte man sich richtig gut darum kümmern und dementsprechend ist es auch wirklich eine sehr lohnenswerte Investition zu sagen, okay, ich lerne es jetzt einfach nochmal komplett neu, mhm. ich stelle mich in die Küche, ich, ich kaufe mir, also ich, ich ähm, ne, nehme mir wirklich auch Zeit dafür, um einfach ein paar Wochen oder Monate mir so ein paar Grundrezepte anzutrainieren mhm. äh, ne, anzu sozusagen und dann ist es das einfachste der Welt. Also für mich ist ja. es fast leichter und zeitunaufwendiger ähm, ja, als damals, äh, als ich noch Fleisch gekocht habe, oder mit mhm. Fleisch gekocht habe. Ähm, äh, sozusagen ist es, also es ist einfach ein so einfaches Kochen heutzutage. Es ist ja. wirklich klasse. Ne? Und ja. Man kann so viel auch einfach immer zu Hause haben. Ähm, ich habe meinen ganzen Kühlschrank immer voll mit Gemüse und Obst und ähm, mhm. gucke auch einfach Rein und mach einfach irgendetwas daraus. Ne? Also, da kann man wirklich so viel dann ja, einfach auf jeden ne? Fall. Ne? Es ist überhaupt ja. kein, kein, kein Grund zu sagen, ich weiß nicht, was ich kochen soll. Mhm.
0: Einfach ausprobieren. Ja. Super. Und es ist ja tatsächlich unterm Strich so: wir sind alle Gewohnheitstiere und fühlen uns einfach in unserer Komfortzone wohl. Und wenn wir aus der raus sollen, dann ist es erstmal was anderes. Mir wird es jetzt zum Beispiel auch andersrum so gehen, wenn jemand sagt, mach doch mal ein Gericht. Mit Fleisch, dann wäre ich total überfordert, weil ich ähm, in meinem ganzen Leben noch nie selber Fleisch gekocht habe. Oh, okay, hab ich, ich wüsste überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Ne? Und vielleicht ist es für andere einfach genauso andersrum mit Gemüse. Und man kann das natürlich alles lernen.
1: Ja, ja, ja.
0: Was ich ja so schön finde, ist, dass ihr eben im ayurveda park diesen veganen Gedanken sehr stark lebt, ohne dass er, finde ich, so überpräsent ist. Ja, ja. Ich hatte ja auch schon die Ehre, bei euch mal als Gast zu sein und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr ins Parkschlösschen kommt. Ihr müsst einen Sonntag da sein, weil da gibt es <lacht> das beste Buffet der Welt. Unglaublich. Ja. Also so viele leckere Speisen und es ist man merkt einfach, in, dass mit sehr viel Liebe gekocht wird, mit sehr viel Wissen, mit sehr qualitativ hochwertigen Speisen und ich glaube, wenn man das kannst du wahrscheinlich noch viel besser sagen, aber wenn der Gast das gar nicht weiß, dass das alles vegan ist, würde, würde ihm das wahrscheinlich überhaupt nicht unbedingt auffallen. Ja. Ähm, wie setzt ihr denn die Komponente dort und macht ihr das ganz konsequent, eben genau aus, der, aus dem Grund, den du am Anfang genannt hast, dass das einfach eine ähm, qualitativ sehr hochwertige Interpretation von dem Ayurveda ist? Oder ist es doch auch so, dass da, ähm, ja, tierische Mittel doch auch ab und an in der Küche, nicht jetzt in der Therapie, sondern in der Küche zum Einsatz kommen. Hm.
1: <lacht> Pardon. Wie gesagt, ähm, bei uns gibt es eigentlich die tierischen Produkte sehr, sehr, sehr wenig in der Küche. Wir kochen aufgrund dessen, dass es in der pancha kur und fast alle unsere Gäste sind pancha kur gäste also 80 Prozent ähm, Dadurch kochen wir von alleine letztendlich eben fast hundertprozentig vegan, denn in der Kur sollte man so wenig wie möglich belastend essen, also so leicht verdaulich mhm. wie es geht und <lacht> Rohkost geben wir unseren Kurgästen nicht, wir geben ihnen aber natürlich auch keine Milch- oder Fleischprodukte und mhm. auch keine Eier. Eiergeld mhm. bringt es äh, in, ja, laut der ayurvedischen Philosophie genauso wie Fleisch von den Qualitäten her. Und ähm, das hat letztendlich in so einer panchakarma Kur überhaupt nichts zu suchen. Und ähm, da sollte man auch keine Ausnahmen machen. Insofern gibt es das bei uns per se einfach nicht und gab es das auch mhm. noch nicht. Also jetzt in der Kantine kochen wir nur vegetarisch, da gibt es tatsächlich Milchprodukte und Eier für die Mitarbeiter, aber das war's. Und mhm. auch nicht in der Fülle.
0: Ähm,
1: ja. Genau, und wie gesagt, äh, es gibt Ganz seltene Ausnahmen, da kann es sein, dass irgendwo Magie reinkommt, aber das ist eben wirklich, ich weiß gar nicht, vielleicht alle paar Wochen oder Monate mal in einem Gericht, mm. mir fällt jetzt sogar gar keins ein. Ähm, dadurch, dass auch viele morgens als Detox-Getränk Gie einnehmen, trauen wir uns gar nicht mit Ghee zu kochen, weil die können es dann gar nicht riechen. Ja, ja. ja. Dann kochen <lacht> wir auch extra nicht mit Ghee, sondern eher mit anderen Ölen, damit ja. äh, die Gäste da jetzt nicht irgendwie dann mm. nochmal morgen erinnern müssen, an dem sie vielleicht mit dem Gießschlucken schlucken, gekämpft haben. <lacht> und, ähm, ja. und Honig, da gibt es tatsächlich ein Dessert, das ist Avocado-Mousse, super lecker, da wird es manchmal eingesetzt, aber in den meisten Fällen nehmen sie auch -Dicksaft. Also dicksaft mhm. weiß einer unserer Köche, der ist jetzt aber auch nicht mehr da, der hat es am liebsten immer mit Honig gemacht, also mhm. das ist super seltener Fall und ja. wenn wir ein oder zwei Veganer an unseren Gästen haben, dann kochen wir sowieso alles egal, weil dann müssen ja. die ja, ne, können sich entscheiden, nehme ich jetzt Nixsaft und oder nehme ich Honig und im Fall, wenn sie das äh, Avocado muss zum Beispiel machen würden, mit Honig müssten sie für die Veganer extra Desserts machen, also dann nehmen sie gleich Angaben Gaben Nixsaft mhm. ne, und so denken die dadurch dann auch einfach praktisch. Ja. Ähm, und sowieso, es kommt extrem selten zum Einsatz und das Spannende ist, dass wir natürlich auch viele Fleischessende Gäste da haben mhm. und äh, gerade ganz lustig sind immer so die Männer, die reinkommen und sagen, oh, jetzt muss ich hier einchecken, meine Frau hat gebucht. Die <lacht> ja, meisten Männer kommen äh, alleine und freiwillig und lieben es. Aber es gibt solche Exemplare, mhm. die mitgeschleppt werden. Ne? Das ist immer witzig, weil man sieht denen gleich an, dass sie so denken, oh Gott, wo bin ich? Mhm. Und dann, äh, ist ja, ja, wo ist die Bar? Beziehungsweise, äh, ich stehe da noch Salami im Auto, haben sie irgendwo einen Kühlschrank? Und dann, <lacht> Witzchen, ja, und äh, wollen irgendwie dann noch so ein bisschen Fleisch raushauen und sagen, sorry, aber es sind halt nicht für die nächsten zehn Tage, zwei ja. Wochen. Und äh, genau die kommen am Ende ihrer Zeit zu mir und sagen, so, Frau Preuss, ich muss jetzt mal was sagen, ich habe hier so fürstlich gegessen, ich habe nicht einmal Fleisch mhm. vermisst. Ich kann es nicht glauben, wie sie das her also, ne, gemacht haben, keine Ahnung. Und ja. die sind also wirklich hellauf begeistert und gerade von denen, finde ich, ist das ist ein unfassbares Feedback. Na, also, ja, auf
0: jeden Fall, ja. ja, ja.
1: Also man kann toll. ja, ja man kann Ayurvedisch so lecker essen und einfach auch vegan natürlich so lecker essen. Aber ja. ich glaube, garantiert gibt es da einige im Kurs, die das auch schon wissen und selber schon ganz lecker kochen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und ich mag mich auch an so eine Situation erinnern, als ich bei euch war, dass ich wirklich mit Freude da mein ayurvedisches Essen gegessen habe und neben mir saß auch ein Herr mit seiner... Ähm, Frau und hat da so, war glaube ich auch der erste Tag so ein bisschen grummelig und er lehnte sich dann auch nur so rüber zu mir. Sie machen das freiwillig. <lacht> und das war glaube ich auch der erste Tag und so im Verlauf wurde er dann auch immer enthusiastischer. Ich glaube, das nächste Mal, wenn wir uns hören, Karina, müssen wir über die Gourmetküche des Ayurveda sprechen. Ich glaube, <lacht> Das wäre ein tolles nächstes Thema. Ja. Ähm, ja, vielen Dank, dass du uns so viele Infos gegeben hast. Gibt es denn was, was du da noch ergänzen möchtest, dass es aus deiner Sicht eine runde Sache ist? Fehlt dir da noch irgendwas? Ja, mir ist eben
1: nämlich noch eine Antwort eingefallen auf deine Frage vorhin, was man immer ja. so, also so ein Tipp sozusagen. Ich finde es immer super, wenn man auch einfach ganz logistisch äh, immer so ein paar vegan, ähm, vegane Sachen zu Hause hat. Also logischerweise hat man immer ganz viel, aber einfach so ein paar Grundgeschichten, wie zum Beispiel ganz viele Gewürze, die mhm. wir im Ayurveda ja einsetzen und auch immer eine Kokosmilch da hat, vielleicht eine rote Beete, Saft oder so etwas, das sind ja Dinge, die halten Monate, Jahre mhm. und ähm, Reis hat man ja auch irgendwie immer parat und auch Dahl und das sind so Ayurveda Basics, Reis, Dahl, äh, Kokosmilch, Gewürze setzen wir sehr viel ein und Immer wenn ich mir was kochen möchte und wirklich gar keine Lust habe, irgendwie jetzt mir ein neues Rezept aus den Fingern zu saugen, dann gucke ich, was ist im Kühlschrank, hole mein Gemüse raus, schnibbel das, gucke natürlich vorher noch, okay, was passt jetzt so zu meiner Lage und zu meinem aktuellen Verkaufssystem ja also wie es gerade drauf ist ja. und dann ähm, nehme ich mir eben mein Kokosöl, mache da die Gewürze rein und wirklich, ich mache viele Gewürze rein, einfach, ach, es ist so aromatisch und so lecker. Ja. Und dann äh, das Gemüse und dann schütte ich darauf, wenn ich eine Suppe machen möchte, entweder ganz viel Wasser, wenn ich einen Ragout machen möchte, äh, ganz viel ähm, Saft, also nicht ganz so viel wie bei der Suppe natürlich, zum Beispiel eben den Rote-Bete-Saft oder Karottensaft oder sowas. Und wenn ich einen Curry machen möchte, dann äh, nehme ich ein ganz klein bisschen Wasser und dann den Rest eben mit der ähm, Kokosmilch auffüllen. Und so hat man ja eigentlich mit, mit so ein paar Grundgeschichten, die man immer zu Hause hat, mit, der, mit den frischen Produkten aus der Küche, immer ganz schnell ein ayurvedisches, veganes ähm, Gericht gekocht. Und äh, ja, das, das liebe ich einfach das ist so simpel. Man kann mhm. wirklich
0: ayurvedisch-vegan so einfach leben. Super. Und so lecker. <lacht> Liebe Karina, vielen, vielen Dank für deinen Input. Ich glaube, das war jetzt nochmal sehr bereichernd und es gibt einem auch die Sicherheit, ähm, ne, da wirklich selber für sich zu gucken, was passt. Und letztendlich kann man alle Systeme oder Philosophien, sei das jetzt Ayurveda, sei das die traditionell chinesische Medizin, sei das andere... Fernöstliche oder auch heimische Philosophien, die man eben für sich sinnig findet. Man kann alles für sich anpassen und zu sein machen, wenn man eben so aus diesen Regeln und Dogmen rauskommt ja die, die wir uns ja eigentlich nur selber auferlegen und die der Ayurveda zumindest überhaupt nicht hat ja, ja. Ähm, und da wirklich so toll sein eigenes machen. Ich danke dir, dass du uns da auch nochmal so drin bestärkt hast und ja, ich freue mich, dass du hier dein Wissen mit uns geteilt hast und ich denke, das wird jetzt sehr, sehr viele auch nochmal dazu anregen, da wirklich ihr eigenes draus zu machen, wie auch immer das aussehen mag. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und ja auch so ein bisschen erzählt hast, was es da bei euch im Parkschlösschen Tolles gibt.
1: Ja, vielen herzlichen Dank nochmal für, die, ja, für die, die Chance, hier sozusagen mit dir zu sprechen. Und, ähm, Super gern.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute, liebe Karina. Bis bald. Danke dir, liebe Jana. Tschüss. Tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat,